0: 没有达到我十八岁想象，我三十岁时候的一个状态。当时会觉得说啊，我三十岁应该人生巅峰，对吧？然后就会达到一个比较理想的状态。然后实际创业之后呢，发现大家都觉得，哎，你怎么进步那么慢？其实可能你已经拼尽全力。
1: 好，欢迎收听《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题博客。我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目。
2: 留学生的听众朋友，你好，我是今天的主持人陈爱心，是哥伦比亚大学刚毕业的学生。那很开心，今天我们能邀请到我的好朋友，同时也是纽约知名米线店云之南的创始人耿立恒。那接下来就让我们大家共同探讨一下对于各自求学还有成长不同的经历
0: 。大家好，我是我是耿立恒，我是十三岁来的美国，小学毕业。然后就迁来了纽约，然后在纽约，到高中的时候我就去了阿尔伯纳，然后把高中读完，然后又在那边上了大学。大学读完之后呢，我就又回到了纽约，选择创业。当时也很迷茫，但是因为家里，我父亲是也是做餐饮的，他开了一家米线店在布鲁克林，叫云南风味园。所以当时在我很迷茫的情况下，我可能就会觉得说，这是我从小耳濡目染的一个行业吧，所以当时才会想着说，那我就也通过这个方式来创业，可能会相对来说有一个安全感吧。那、嗯
2: 、就是你觉得？你的家庭教育，就是包括你父母，就是对你现在的影响大。
0: 家庭教育我觉得挺大的，就其实我爸妈，我感觉可能对我没什么要求吧，就是<笑>可能就是过得健康快乐。但是这个好也不好，就是他不会给你太多的压力，可能你自己就不会逼迫自己有个很强的去呃成长。嗯。当你反应过来说你需要，你发现你很多自己不足的时候，可能就觉得，哎呀，我怎么当时没有好好的去努力一下呀什么的
2: ？但是我觉得这个事情是这样子的，就是如果你的父母就是以前一直在逼你做一些事情的时候，你可能会产生一些更抵触的情绪。对，因为我我爸妈也是，就随便我，就很由得我来，就我想干嘛就干嘛，我想去哪上学就去哪上学，就他们也不太管这个事情。因为我当时申请大学的时候，他们从来没有管过。就，就是我爸就有一个意向跟我说，因为他自己是英国留学的，然后他就有一个意向告诉我说，哎，就是爸爸希望你去英国，那我最后去不去呢？其实他也无所谓，他只是只是觉得说，女孩子嘛，去一个就是，感觉英国是比较那种偏传统一点的地方吧，他就觉得，哎，你去美国会不会变得很野啊？然后就诸如此类的。然后、哦，但是我后面就跟他说，我不喜欢英国的教育模式，就是太死板了什么的。就他也没什么意见，就随便你，就是你觉得怎么开心怎么来。但是我爸就给我的，个意见就是，反正路是你选的，就你选完就不要后悔。那就当时年纪也小嘛，也觉得这有什么可后悔？就是到今天呢，我也没有后悔，但是我只是觉得就是聊下来，我们两个爸妈就是比较 freestyle 的那种，就没有说特定。因为我现在知道很多父母给孩子压力挺大的，尤其像现在，因为大家都还流行一种精英式教育，就很小的时候，幼儿园就开始给你搞补习，然后开开始给你就是弄很多很多的东西，就是觉得哎别的孩子都学，那你们也得学，就也我不知道说这个是好还是不好，但是我只是觉得，就是小孩子在这么大的时候，他的接受能力其实没有那么强，你反而让他自然发展。我的观念里面是让他自然发展可能会更好，因为我曾经有去当过小孩子的家教，我就觉得那个妈妈把他逼得太紧了，就为那小孩子其实多多少少，他有一些是抵触的情绪，但是他又不太好意思就是表达出来。但是你给他上课的时候吧，就反正我觉得挺浪费时间的，但是他妈妈就坚持，就觉得说，哎，你每天给他补四个小时课。就我觉得他没有办法做四个小时，但是他就是还挺坚持这个事情。我
0: 会觉得说会给他一个好的环境比较重要，嗯,嗯，因为周边的朋友可能会对他影响比较大。如果他<对>周边的朋友对某一个东西很有兴趣，他可能也会对这个东西很产生兴趣，然后从兴趣方面去培养。但是，但是环境很重要，就是周围的，嗯、就是家庭条件呀、啊嗯、什么的会，会包
2: 括朋友圈，对
0: 朋友圈会比较好一点的话，会不管是对你将来或者是相对来说也放心一点。对，因为我小时候是在布鲁克林这边长大的，周围的话就有很多店员呀什么的，因为他们的历史背景原因吧，就是、嗯、他们很多人是很早就偷渡过来呀、啊、什么的，可能当时还。你的人借钱呀、啊、什么的，然后他们需要来还债。那可能在这个环境下，我当时在这边的话，我给我的感觉，在纽约这边的感觉，就会觉得说，可能读书对我影响的，就会觉得读书很没有意思，因为你看到周边的同学，很多都是高中读完就去餐馆打工，然后赚钱还债，哈，再之后他们就去开一家餐厅，嗯，然后就。就外头开家餐厅之后，可能就结婚生小孩，可能一辈子就这么过完了。那很庆幸的是，我妈把我带到了亚利桑那去，然后在那边看到了，呃，认识的我的合伙人、呃，还有很多比较好的大学同学。对，现
2: 在的朋友对，
0: 然后就会发现说，呃，他们可能在国内的生活条件、阶层的就比较比较好一些。很多时候我会觉得说，呃，家庭条件好的小孩呢，会更有爱心，因为他可能整个家庭没有让他知道，呃，社会可能底层人民的生活可能是竞争很激烈，因为如果我不抢这个东西吃，我就没有东西吃。那可能家庭条件比较好的小朋友呢，可能会大家他又在一个充满爱的家庭里长大，那可能他的。做人会有底线，就是说什么事情我不能做，嗯、就是在这个基础上再去随意发展，我觉得都是好的。但是环境我觉得很会很重要，因为你接触到什么人会对你影响特别大。
2: 对对，这个我非常的认同。你十三岁就来美国了吧？那你在这段是上的初中吗？就嗯，美国的初中是怎么样的？美
0: 国初中，美国初中
2: ，因为他教育的模式还有，就
0: 没什么作业，回家就玩。<笑>可能我我上的学校的话，不是特别精英的学校，所以就会相对来说没有那么大的压力。其实当时呃，主要是自己不太喜欢学习，学习成绩差。或或者是换个方式来说吧，应该是说，他其实也会有一些精英教育，比如说像，那个叫什么 AP 的课还是什么、嗯嗯嗯、对他可能提前让你来学这些东西，然后，嗯，其实有一些自觉的学生吧，他们可能会更清楚自己未来发展方向，他可能就从初高中开始就了解编程呀样等这些东西，嗯、那可能之后在大学的时候可能会。上的更加轻松或者有底子，然后如果是说当时你对这个东西你的未来发展很迷茫的话，你也不知道你学什么，所以只是在很多时候是很浪费时间，因为没有一个 mentor 告诉你你的未来规划是怎么样，或者家里也没有这个条件和机会来跟你沟通或者教育的话，只、就是对未来这个发展，我觉得会很迷茫
2: ，嗯，很
0: 多就直接寻找自己。的。
2: 其实我我有时候觉得就是的确是需要有一个人去引导一下，不然就像我做那么多实习啊，其实我到至今为止我自己也不是很清楚我到底喜欢干嘛，对，就是感觉还是在一直一个摸索的过程当中。但是你刚刚讲到这个，我觉得美国的那个教育会不会就是从小让你去发掘自己的兴趣？因为我是在我之前是在云南上的初中嘛，那我们那个初中呢作业特别多。然后因为省重点嘛，然后作业特别多，然后压力特别大，一考试就排名。然后我记得当时比较过分的一个点是，它排名是这样子的，就是我我觉得我进入国内这个学校吧，也不知道说它好还是不好。就是我们那个考试是分两个考场的，然后我们班就把它分成前二十六名还有后二十六名，然后反正是反着做的，最后一名就是第一名在最后一个。然后其实你只要看他坐哪儿，你就知道这个人就是大概成绩是好还是差。就是从二十六名，我们就坐下面的，嘛，然后就大家就感觉比较一到一到考试就有点优越感。那因为当时作为成绩比较好的人来说，就是你心里面是产生一种优越感，从此可能就觉得哎还是挺爱学习的。那就我一直觉得，就是如果你一直是排在比较后半段的，而且你你你作为你的同学。然后他们，你努力，他们也努力，然后就是那个心里面压力应该还是挺大的。因为我当时虽然成绩还是比较前面，但是也没有前到就是说哎第一、第二这样子那么前哦，所以就是我心里面其实压力也还挺大，但是我也我也不太记得我初中的时候到底是怎么去思考这个问题，对，就觉得这个好像是他。本身的一个模式，大家就只能跟跟从。
0: 就是我觉得可能好学生不太了解差生的心理，就是债多不愁，你知道然已经在后面了，<笑>那我我也没有什么可以
2: 。<笑><笑>所以我觉得就是国外这个模式还挺好。那因为我是大学才来的嘛，那我最最比较深刻的感触就是，就是这边选课比较自由吧，就是他的那个选择性比较多，那就随便你想上什么，他他给你个大概的范围。那我觉得这样子的一个环境之下，让你接触到的东西特别特别多。比如说，就是哥大最出名就是他的 core， 在它的那个核心课程里面就有很多不同的范畴嘛。那有些可能是我感兴趣，有些我不感兴趣的。但是不感兴趣这个，我觉得你听一听也无妨，就还挺有意思的一个事情。那我觉得这个东西对我自己产生最大的影响，可能就是。让你这个人包容性更强一些，或者是说让你更多元化一点吧。因为如果你真的只纯按我的兴趣来的话，那我可能就学着学着就跑偏了，就真的是只按我喜欢的。所以我觉得就是国外教育还是就大学这块还是挺好的。那但是在之前就你比较有发言,发言权，对发言权。可
0: 能之前在国内上到初中毕业以后会比较好吧，因为国内虽然压力大，但是会让你有个比较扎实的基础。在这边，因为小小的时候，可能在呃十二、十四五岁、十六七岁的时候，他可能对自己的未来也很茫然。所以，再加上如果家里面的父母那一辈的教育的水平不是很高的话，他可能也不会对小孩有一个很好的引导。所以，完全是凭小孩去自由发挥的话，你很难说他会变好还是
2: 对对，这个非常同意。
0: 所以就。嗯，我所以我觉得两者兼容会比较
2: 好。嗯。哎，那你刚从云南来纽约的时候，会有不适应吗？就是会有那种 culture shock？、嗯
0: 、一定会啊！不，这个东西不单存在于中国人和美国人一些中国人圈子里面会啊。嗯
2: 。比如说不同地区
0: 对，我是。州的，嗯，然后那我可能还会遇到我的在福州的某一个村子，就是
2: 什么泉州啊，比如说你什么福州遇到泉州，泉州遇到厦门、
0: 嗯，甚至、嗯、这个都还远了。他们甚至可能是一个村子里面来的，嗯、就是可能小学同学好几年没见，哦、哎呦，我先来了，然后你后来了，所以他们有固定的圈子，很难融入进去。嗯然后、嗯呃，但看你是哪里人，哎，我在云南人，在我是云南人，所以就我会能明显感觉到我很。可没有什么朋友，因为他们都云南人,人比较少，是不是对？对对对对，已经是一个边陲小镇嘛。<笑>嗯
2: ，对
0: 。所以就会你会有这方面的问题，呃，对这个问题其实还挺严重，就是你要适应环境。其实，其实我觉得来美国最先学会的一件事就是怎么样面对孤独，然后学会接受它。可能就是，可能也是因为说。嗯、呃，从小接受能力就是可能从小学习成绩也不好，所以只在、呃、很多时候的话，承受能力就要强一点，所以你会更能接受一些事情。当你知道你反抗不了的时候，你只能默默接
2: 受。哎、呃，我我以为这个问题只是存在在留学生，因为像像你，因为你是跟父母一起来的嘛，而且年纪也比较小，就是我觉得就是你知道中国人还是家本为单位的嘛，就是我以为是有家人在旁边，你可能会稍微觉得好一点。因为像我们出国就是就是自己来到这儿。就是那种孤独的感觉会更深刻
0: ，因为可能也是因为当时家里的环境吧。当时我爸他来美国的时候，呃，做生意失败，然后从零开始。那他每天他也去餐厅打工什么的。嗯嗯。那他一天的时间都在外面，我们基本上就是我睡觉了，他回家。然后
2: 、嗯、就很少见，就是、很少交
0: 流。我起床的时候，他还在睡觉。嗯。那可能就基本上。其实也就是感觉十三岁开始就自己一个人在过，然后直到送去到，澳洲那边的时候才会觉得说哦可能会有点，但是一样就是，因为，你没有办法去很好的去融入，外国人的文化吧。嗯。你很多时候你们虽然可能见面呀、啊、上课呀、啊，可能都待在在一起玩，但是你还是能感受得到，其实还是。
2: 中间有距离，还是有
0: 距离，<对>还是没有办法去跨越那个距
2: 离。嗯，哎，你说这个感觉我特别深刻，但是我以为是因为我大学才来，才有这种感觉。对，因为我自己刚刚来的时候吧，其实有有些时候我觉得人和人的距离不是因为语言的问题，就是他就是有个距离在那儿，而不是因为你们沟通不了，你们能沟通，但是。你没有办法跟他说你心心底里的话，就是我觉得这个是我一直以为这是我自己的问题，看来就是大家，我
0: 觉得是文化认同感，我觉得是，因为很多时候，我觉得比如说你是从小大家，啊、呃，比如说像中国，你小学一年级到六年级，你上高中三年级，大家其实是有个很长的相处时间，而且。呃，国内的模式是一个班一个班，所以你们这个班的学生也会特别熟，相处的时间特别长。但是美国这边的话，他可能更偏向于说我要跑不同的课
2: 。嗯，
0: 对对。所以大家的接触其实都是很分散的，除非是说你的邻居从小跟你一起长大呀什么，那才是可能说你们会建立很深厚的友谊。嗯
2: ，
0: 然后他。就有什么话都在说，然后就但是如果只是在学校里面上课，我认识了一下你，下课了之后，可能大家各有各自的圈子，就很难融入进去
2: 。嗯，对，这个你说的特别对，我就感觉就是来这边之后吧，好像你跟你的课友们也没有特别熟，就可能这学期说话，下学期就已经不知道这个人是谁，就可能见面再打个招呼，就过多的接触也是没有的，就一直觉得。就很难真的交到什么特别好的朋友吧，嗯，就除非就是大家可能经常在一起，或者成长背景比较相同的那一种。然后说起来比较巧，我们两个是一个小学<笑>，对，但这这个这个也也是特别多。就我记得我小学的时候，当时我小学的时候，就学校门口。有特别特别多的东西可以吃，然后哎，我感觉小学那个时候的那个记忆就特别深刻，就是每一天感觉都过得挺充实，就是其实它是就是很相似的，日复一日的人。嗯，
0: 我觉得这个事情是这样子的，就是可能小学的时候，小的时候你的记忆会特别深刻的原因，是因为可能比如说你十十岁，嗯，那。你的人生整个里面，那个那,那
2: 只有十年<对><吗>只有十分之一，<笑>嗯，然后你
0: 会记忆特别深刻。当你这样
2: 有后面要回想到，哦，要二十多年这样。对，然后你
0: 很多时候你会觉得没时间，莫名其妙的就过了，可能就是二十几分之一，所以你的记忆可能就没有那么感受清晰
2: 。就我觉得就云南变化还挺大。虽然我已经很多年没有回去，过，就昆明来说，我上一次回就是一五年的时候，就是我对他的印象其实还是停留在我小学上初中的时候，就是。永远感觉哎，学校旁边是最好的，就有很多东西可以吃，然后有很多地方可以玩。但是就上一次回去，发现变化还挺大的，然后、哎、就感觉那种人文情怀没有了
0: 。我觉得可能是因为最主要的，主要是周围的人，就你的很多呃同学朋友，他们有各自的家庭。他们也不像小的时候一样，一个电话大家就能出来聚。
2: 对
0: 。然后可能大家在之后的成长背景，就比如说高中、大学，很不一样，很不一样。所以，嗯、呃，对事物的理解上也有分歧。所以很多时候大家
2: 就散了
0: 。对，看到的不一样，所以没有办法聊到一起
2: 。对，对而且就是我发现现在很多，因为很多以前小学同学、中学同学吧，到后面很多人出国了。然后出国之后回去的很少，就他回去之后，我认识的多数都留在了上海、北京，要不就是在香港，这样子，就是真的回到云南本地的，其实没有太多
0: 。因为云南发展确实不如北上广深呀。因为特别是这次回去的时候，也能深刻的感受到，其实整个中国，我个人感觉，其实除了北上广深四个城市。包括杭州也会好一点，像云南这样的二三线城市，它的经济下滑你能很明显感受到特别厉害。包括因为我做餐饮会留意很多餐厅，也会和就是云南做餐饮做的比较厉害的一些大哥们聊聊天，然后他们就告诉我说，今年整个行行情好的餐厅可能跌了个三分之一的营业额，有很多不好的餐厅甚至呃中等一点的餐厅可能跌了一半的营业额，甚至好多。就是倒闭潮，像一九年八月份开始就有一批陆陆续续的都有很多餐厅在倒闭，所以你能明显能感觉到，其实整个行业其实真的不好做。然后，但是我去到深圳的时候，完全是另外一份景象。嗯
2: 、我觉得深圳这个地方比较神奇哦，因为因为我现在住香港嘛，那经常去深圳，那我看到深圳是，但凡你这个东西只要不难吃，就得排队，对，而且是。深圳现在不是开很多新的商场吗？但是就是哎，奇怪的点就在这儿，就是基本上都得排队，尤其你周末出去，就不排队的店吧，要不就真的很难吃，要不就是就是比较凑巧他不排队。就深圳这个比较年轻化一点嘛，而且大家就是比较喜欢出去吃东西，城市人口也挺多，流动人口也挺多，对所以一下子就感觉深圳是哪哪都得排队，就是这个经济感觉挺好的。
0: 因为你赚钱还是得去这些大城市赚嘛，你不可能说啊，我要去奋斗一下，我去一个云南，<笑><笑>去个昆明，在<的>你的生活工资根根本就跟不上，你也的条件机会也相对来说少。就像我为什么选择来纽约，其实是一样的，我可能在阿尔维冈的那边获得相对来说轻松一些，对但是年轻嘛，不就是想闯一闯？当、呃、然，就是闯的好不好也不一定。嗯
2: 我觉得你这个性格其实还挺好，我觉得还是跟你就是从小成长环境比较比较，不是不是不是境地有关，就是跟父母的他那种教育还是比较有关。因为比较巧的就是像我，虽然我呃初中没有出国，但是我当时初中的时候在云南嘛。其实我是小学的时候，我爸妈就不在我身边，就是我爸妈当时都都在香港，那我自己一个人在昆明。然后就可能有些时候就是去什么我舅舅家呀，然后去我小姨家、啊、这样子，就是这样子的一个生活状态。那一直到初中的时候，我就自己住在家里面，然后我妈妈就会让，就是让就是让我的舅婆过来照顾我。就是老人家呢，就是但你始终感觉你还是自己一个人。从小是那种被放养型的人，就是那种性格里面就会比较有点闯劲吧，而且比较胆子会比较大一点，就是不太。按部就班的那种性格
0: ，对我成长背景也和你很类似啊，因为我爸两千年来的美国，所以小学的时候一二年级之后他就走了吧，稍微影响。然后我妈当时去了台湾工作，然后所以就其实我是跟我婆婆，然后我姑妈那一起生活，嗯、<哼>但是你还是能感觉到，虽然他们也是你的亲戚，但是还是会不一样，对，还是就是你不能那么。为所欲为，我觉得，父母外婆的话，因为老人家会比较慈爱一点。嗯、对，但是还是你会觉得有些时候会，呃，觉得有点压抑或者是怎么样。但是你这个情绪也不好的去表达。对对对。然后，当然到美国也一样，是基本上就自己跟自己玩
2: 。<笑>对，我我觉得其实大家情况都差不多。哎，那因为你刚毕业之后就去创业了嘛，那就是突然一下子从一个学生变成了一个老板。比如说，像我自己有一个问题啊，就是，其实我是不太会去指挥别人做事情，就是我有点觉得以命令的口气，我没有办法讲出这句话。那你你是就是怎么做到这其中一个转变？因为我觉得最最难的一个点啊，就是人和人之间的沟通，你要怎么让他做这个事情，然后他又觉得是很舒服的在做。对，这个事情也是我一直在学习
0: 的事情，其、就、实、是、我也不会。我觉得我是一个有讨好型人格的人，我很难拉下脸来跟别人去说你怎么样，需要怎么样，怎么？样。但是，我也有很多朋友，他们会做的比较好，他们也自己开工资什么。他就，很多朋友也很多人跟我说，司不长被你需要很严厉的去对待的员工，你要把距离拉开，你不能离得太近。但是，可能是因为我在我爸店里体会过，就是说。就是可能老一辈做事情的话，他们的等级会相对来说会划分的更明显一点。嗯，那我可能并不太喜欢那个氛围，我觉得说大家来做事情，呃，开开心心地把问题解决了，我们一起来努力来奋斗，啊、呃，我们是一个团体，不是一个群体。当然，可能说之后这个模式仅限于你们一家小店的时候，你可以讲，但你。两家店、三家店的时候，你可能并不能以这种模式来呃进行管理下去，所以就也是在慢慢继续。但是我唯一就是在国内看到的一家餐厅，就是海底捞的，服务员真的就很厉害，他们就虽然有那么多点，但是你们看到说每一个服务员脸上的话是真诚的微笑。就当时可能还听过一个段子，就是说他想去海底捞学习怎么样去做服务。去学习他们的管理方式，但是可能去了半年之后出来，朋友打电话问他说：“你为什么啊、呃、还不出来创业？”他就说：“我不能离开我的家人。对
2: 吧”对不<笑>他们
0: 能把这个员工变成家人，我觉得也是一个很厉害的地方。所以，可能每家企业的文化背景不一样，嗯，嗯所以还是看你想以什么样的方式来做这个事情。我觉得，啊、呃，严厉有严厉的。良性文化也有良性文化的好处就是，怀柔政策也有怀柔政策的好处，但是都可能像，都可能需要综合一下你的方式嘛。因为你太柔和，可能你办事效率就低；对，呃，你的,<对>你的可能执行力就差。对。但是你太压榨别人的话，人家可能也心里有怨言。可能这个度其实很难找，就是还是得要自己去摸索，靠时间累积。嗯
2: ，我觉得这个真的特别的难。现在除了工作之外，平常闲的时候都干点什么
0: ？闲的时候滑雪呀。
2: 时
0: 时<笑>然后，因为我比较喜欢运动，之前比较喜欢打篮球呀，或者一些运动。然后后面受伤了，然后篮球就不怎么打了。就反正就是运动类的吧，就我觉得很愿意去尝试，比如说漂流呀、户外运动我这些喜欢的。当然，可能也多看看人家餐厅，多去试吃别人家的餐厅是怎么样的。然后学习一下人家每一家不一样的，他每一家他肯定都有不一样的点，那可能多看他多学习一下，看,看能不能融会贯通。嗯
1: ，
2: 对啊，我也特别喜欢户外运动，
0: 还比较喜欢就是和一些行业里面的比较厉害的前辈来聊天，可能就是真的是说他们经历过的看的东西不一样，所以每个人成功方式不一样，可能失败的方式可能。雷同,啊、雷同，雷同对，但是可能当他们成功之后，他们看见的事物或者整个行业的深度，会对你有一些启发，所以我也比较喜欢跟他们聊天，然后再去看别人失败的案例啊，然后这类就是可以提升一下
2: 嗯，我也喜欢户外运动，然后不仅户外吧，我挺喜欢运动，就是室内室外都无所谓。那也是喜欢一些比较极限运动的东西。那滑雪我也挺喜欢的，现在就手还包着呢，就是滑雪摔。的。<笑>那平常我想想，啊，好像纽约就是看展比较多吧，也没有什么太特别的可以做的事情，就平常约朋友看看展啊，聊聊天啊，吃吃东西啊，就是旅游还是我一个比较大的兴趣爱好。其他就。都还行吧，而且主要是纽约冬天太冷了，也哪都不想去，
0: 嗯
2: ，是吧？哦，泡温泉，对，这个这个这里没有温泉，就,<笑>就呃，那个哪里好像就，就呃，除了搜 o、so、就是我前两天看了一个帖子吧，就给你盘点了纽约十大可以就是类似于搜 o、so、这样子的地方，就看了几个还挺好看的。对，就觉得可以去探店一下，但是你知道纽约这个物价吧？就是看完价格，你也并不想去，<是>特别贵。就我看了一个，竟然要三百多刀，然后我就在心里面想了一下，这是个什么文具
0: ？那我觉得可能现在的，特别是我们这一辈的年轻人吧，可能九零后也要马上要到三十岁了，然后我会觉得说，其实我是没有达到我十八岁想象我二十三十岁时候的一个。状态我觉得会差距很多，嗯、因为当时会觉得说啊，我三十岁应该人生巅峰，对吧？然后就<对>就是事业有成，然后会达到一个比较理想的状态。然后实际创业之后呢，发现大家都觉得哎，你怎么进步那么慢？其实可能你已经拼尽全力在就是去努力去做一些事情，但是可能市场整个时间空间对你的，一些影响会特别大。很多事事情不是说我一步能做成，可能也是因为创业，慢慢的学会了，就是把心态放平。对，可能你活得越久，你才可能活得越好。嗯
2: 。你们这个是做实业，实业本来就是。比较难，而且就真的是一步一个脚印，而且你我觉得你们做的挺好的，你们不是马上就要开第二个店了
0: 吗？啊,对啊，就是。但是你会发现周围对你环境对的影响特别大，就是可以从这个地方你们明显感受感觉到，就是我们的像本土自创平台。你其实都是在一个慢慢摸索，可能在十年前大家同样一起开店，可能我开了五家店，你开了三家店，过一十年的时间，那可能大家差距不是很大，但是现在。嗯，像国内很多一些头部的餐饮企业，他们在国内已经开了很多家连锁店，上百家。嗯嗯，他、嗯、们可能要开始往国外扩张。那他们一进到这个市场，他们其实很多时候会对这个市场进行一个呃洗牌。对，他们、嗯嗯、因为他们的服务能比你做得更好，他们的食材可能拿得比你更低，因为他们量大，他们可能地方也可能比你。呃，选的更好，嗯
2: ，<那>这就这是一个产业链。对
0: ，然后他们有一个很完完备的生态系统，包括他们的公关、他们的运营、他们的管理，都有一套很强的模式，很多经验或者是很多人才来一个做一个支撑。嗯、那你作为一个小店的话，你很难去和他们竞争。那你的发展方向是什么呢？其实也是我一直在思考的一个，就是我们怎么能在一个这样一个比较。竞争激烈的环境里面活下去，活得更好，可能，哦，人家是看了你，你可能开了两家店，但是你和别的更好的一些餐厅去比，你其实会觉得还是很有，有很大的生存压力，嗯，因为可能不像一三年开始的时候，可能大家那个时候从股票里面赚的钱，然后呢，大家不知道要投什么，就觉得需要投个实业，可能就会选择来投餐饮、嗯。那个时候呢，就是一个呃餐饮的黄金时期，大家可能投了这个东西，然后都来做。大家你这个餐饮的话，你可能做成一两家连锁店，然后人家一看，哎，这家店不错，我会接着来投，所以大家会做的比较轻松。那现在的市场，一九年的时候下半年，呃，我们这条街上，包括在迈尔东村那边，都有很多店空了出来，你会发现，其实整个实体的环境不是很有，对，因为每年人工在涨。呃，铺、哦、租在涨，对铺租在涨，然后食物成本在涨，但是你的单价不能涨。你<的>这样涨了之后，人家会觉得，哎呀，怎么又涨价了？我不要来了。对，然后当然就是又有很多同类型的店，他就觉得说我只要能活下去就好。有夫妻店，他们的人工成本他们很低，他们就两夫妻就解决了，他们的下限比你低，所以就他们能卖更便宜的价格来挤压你的市场。然后头部的话，就有一些国内的。头部企业就是海底捞等等，国内的国内好厉害餐厅，他们又在另外一边，就是主打人，就是会把你的客人拉过去，很多服务什么环境等等，你又比不过他们，然后价格的话，你又比不过一些夫妻店，所以你的生存空间其实是越来越窄。嗯，所以其实活下去可能就是,首要
2: ,是首要任务，是首要任务。我今年有个特别大的感触，就二零年就突然开始了，然后我就发现我一九年什么都没做，然后一下子你就发现，哎，感觉我一九年这一年好像在荒度，然后我就给自己立了一个小目标，我就说，我就有点就说，哎，十年暂且不说吧，就十年之后再干吧，暂且不说，我就二零年这一年一定要给自己立一些目标出来。等到我二一年来想二零年的时候，就起码我能说，哎，我这一年干了这些这些这些事情，哪些是达到了，哪些达成了预想的目标。就是你会不会给自己就是列一个这种我需要达到一些什么目标？比如说五年、十年，自己给自己的一个未来一个预想。五年、十年可能太久了，是
1: 不是？我想、嗯，可能近年的话，可能近明年的话，就是先把分店开起
0: 来，然后再看一下就是。从别的维度围绕餐饮来说，我们能不能做一些别的事
2: 情
0: ？嗯，<不>因为现在实体其实是一个很艰苦的一个市场，就是你你要投入很多的资金进去，但是你的回本周期可能并没有像国内你听到的什么八个月回本呀、十多个月回本呀，就你可能其实很难达到。那我们可能就会想着。以不同的方式看他能不能做一些就是轻资产的一些关于餐饮这方面轻资产的事情，嗯，可以来想一想看一看，然后就是把店开了，然后再呃看一下这个行业周边有没有别的一些上下游的产业可以去涉足一下，嗯
2: ，
0: 这样的话可能你多个方面来运营的话可能会更有保障一些，就是你的后程会相对多一些，就比如说。如果实体不行了，我还有一些新的轻资产的产业可以支撑着你；那轻资产的产业可能如果不是那么太好，那你实体一样可以支撑着你。所以就慢慢的来，不是不想走，还是可能真的是没有办法走得太快，就一步一步
2: 。对，我觉得就是我觉得我 mentor 这个话说的还是挺对的，就真的是得一步一个造型，就很多事情你们没有办法急，就反而真是欲速则不达。就我觉得他这个话对我启发是挺大的。那我今年好像就只能立一些小目标了，就可能希望就是去年没做成的事情，今年都做成。<笑>就这句话听起来还是挺废的，但是我是真的回想了一下，感觉我一九年什么都没做
0: 。我也没做呀，一九年我也大部分是间在国内
2: 。我那天就是跟别人讨论，他们说你二零二零的愿望是什么？啊，我就仔细想了一下，我说，嗯，对我有这些这些愿望。然后就是我自己写在了一个地方，哦，因为别人跟我说讲出来就不灵，<笑>就我不想立的 flag 都是来打脸的。就很多人就问说十年之后的那种人生状态，就像你刚才也也有提到，就是你十八岁的时候，你预想的你以后的人生可能跟你现在想的不太一样。这个话又提醒我到之前我看的那个，就是那个令人心动的 offer， 就秋晨上的那个节目的时候，他讲了一句话，就是他说可能有些人终其一生，他就是只能做个平凡的人，但是你是怎么，就是人是要怎么去接受你的平凡？觉得他这个话讲的其实挺有道理的。就小时候你可能总觉得就是那种功成名就的状态是跟明星一样，但是你后面发现其实。不是每一个人都能活成那个样子的，但是你怎么在你现在这个状态里面找到你自己的成就感？其实我觉得这个是特别不一样，因为我相信每个人都是不平凡，只是你怎么去定义这个平不平凡这个问题。所以我觉得，就起码就我觉得十八岁的那个时候是有点不切实际的假设，就是换在现在这个年代，就现在这个年龄，你再想十年之后的事情，就是我觉得它是一个有规划的事情，对吧
0: ？就是我是觉得说，可能你先。我个人从我的体验来说，可能说我因为我虽然不喜欢，就是一直待在一个环境里面，就是比如说一直待在厨房里面去做一些重复的工作，我会觉得很无聊。但是我觉得还是得要多花一些时间精力，因为当你花了时间精力之后，你可能才能从里面悟到一些别人悟不到的东西。那我觉得十年目标或者是五年目标，我觉得。他也因为现在的时代不太一样了，可能现在是在一个信息爆炸的年代，嗯嗯，你、嗯、可能你十年之后你的目标，可能和十年之后的整个环境，可能 AI 技能都已经，像
2: 就是被用的
0: 很频繁，可能你真的已经说不一定需要工作
2: ，真的真的，房价
0: 可能已经不是
2: 对，就就是我觉得现在的十年很难预测，这跟以前不一样。了。就是你在以前的年代，其实你你可能会比较简单的预测到未来五年、未来十年会是一个什么样子的，但现在的世界变得太快了，你可能明年什么样都不知道，就不要再说十年之后，就科技进步让这个时代就是变化的太快。
0: 对，因为从我们小时候才开始有 QQ， 然后到微信等等，然后到手机、iPhone 普及等等，就我觉得是变得太快了。我觉得你做个十年预测，你根本没有办法去了解之后什么样。我觉得就是
2: 做好当下，做好
0: 当下，对,对，就是做好每一天的事情，要有逆水行舟的勇气
2: ，<笑>对，有躲船
0: 载的勇气。
2: 嗯，你这个话说的特别的好。那你们那个新建是已经在着手了，对吧？
0: 对，已经在谈历史，然后可能就嗯，争取能够在明年。
2: 今年吧
0: ，二零二零年的年中，嗯，嗯对，六七月份如果能开出来，就已经算是相当顺利了。因为，你很多事情不在，不是说你不愿意去掌控，而是说
2: 无法掌控，无
0: 法掌控，很多决定全是在别人手里，所以就做好自己能够提前去预备的工作，然后随遇而安。嗯
2: ，对。就我现在也在做这个，就是创业的项目，所以希望二零二零年我们大家都可以达到自己预期的目标。
0: 我相信你们一定可以做得更好，预祝你们二零二零年能够做得越来越好
2: 。谢谢谢谢，跟你的心电一样。<音乐>那我们今天的节目呢，就。已。已经到尾声了，那非常感谢今天就是我的好朋友耿立恒来跟我们一起讨论了那么多的内容，那我们也
1: 预祝他的新店。感谢你收听本期的《迷路留学生》播客节目，这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“麋鹿留学生”订阅，马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信 t a n x i a o 2 a， 或者发邮件到 abroad@wave.media at。a b r o a d w a y m e d i a 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。